0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 지금 전국적으로 한파가 이어지고 있고 수도 동파 피해 없도록 대비해 주시고요. 도로에 사람이 살짝 온 곳들이 있습니다. 안전거리 유지해 주시기 바라고. 동파는 해결됐습니까 김민하 평론가? 동파라기보다는
2: 보일러가 언건 해결이 됐지만. 예. 네,
1: 뭐 따뜻한 물은 나와요?
2: 아 어, 그렇죠 네. 그런데 이제 다른데 문제가 있어서 지금 지배를 못 들어가고 있어서 아무튼 뭐아
1: 지배를 못, 못 들어가는 거는 무슨 이그뭐막그 예, 뭐, 그 뭐랄까요 네. 물이 나오는 것은 해결했는데 예.
2: 물이 빠지는 것을 해결하지 못해서 네. 아.
1: 물이 빠지질 않고
2: 있습니다 네.
1: <웃음> 물이 빠지질 않고 있군요
2: 그렇습니다네
1: 그다고 지배를 안 들어가면 됩니까 그뭐
2: 그러니까 어떻게 해야죠 어떻게 어떻게 합니까 <웃음> 대안을 마련해서 네.
1: 알겠습니다 예 오늘 그예산안 관련해서는 뭐다 이렇게 처리가 돼서 잘 됐는 줄 알았더니 사실은 국회의원들 중에서 예산안을 제대로 꼼꼼히 살펴본 국회의원들이 거의 없다고 그러더라고요. 그러니까
0: 이게 여야가 예. 일단 합의를 통해서 예산안을 의결을 했잖아요. 예. 그건 어떻게든 평가할 대목이 있는 것 같은데 음. 근데 꼼꼼히 따지면 은좀 비판할 대목도 있는 것 같습니다. 예. 이를테면 법인세와 같은 주요 법안들 있지 않습니까? 음. 이게 국회 소관 상임위에서 제대로 논의를 거의 못했습니다. 예. 그러니까 지금. 통과된 이 법안들의 구체적인 예산에 대해서 의원들이 제대로 알고 있는가 음. 뭐 이런 의문도 좀 가질 법하고요. 그리고 많은 언론들이 오늘 지적하고 있는 내용인데 여야 주요 정치인들이 있지 않습니까? 지역구 관련 사업 예산을 아주 착착 잘 챙기셨더라고요. 음. 몇 분만 소개를 해드리겠습니다. 예. 정진석 비상대책위원장 세종시하고 공주역을 잇는 간선급행버스 구축 사업에 14억 추가 확보했고요. 정부 안에 없던 동아시아 역사 도시 진흥원 건립 예산도 12억 5천만 원 확보를 했습니다. 성일종 정책위 의장 대산 당진 도로 건설 예산 80억 반영했고요. 권송동 의원은 하수관로 정비 예산 25억 단했고 장재원 의원도 재위험지구 정비 사업 예산을 정부안보다 23억 4천 5백만 원 증액 반영을 했습니다.
1: 지역구에서는 다들 좋아하겠네요. 다들 좋아하죠. 예. 민주당도
0: 좀 비슷합니다. 위성권 원내정책수석부대표 지역구가 제주 서귀포인데 정부 안에 없던 서귀포시 유기성 바이오가스와 사업 예산으로 62억 단했고요. 그리고 예결위 간사인 박정 의원 지역구가 경기 파주 을인데요. 파주 음악 전용 공연장 건립 예산으로 30억 단했습니다. 그리고 이외에도 김건희 여사와 관련된 예산 가운데 MZ세대와 함께하는 새마을운동은 정부안보다 증액이 돼서 4억 1천만 원이 됐습니다. 이게 뭐 연례
2: 행사처럼 뭐들 있는 일인 것 같습니다. 예산... mz 세대와
1: 함께하는 세마 운동은 어떻게 하는 건지 참 궁금합니다.
2: <웃음> 예. mz 세대 저도 이제 예. 어떤 기준으로 보면 mz 세대일 수도 있는데 예? 거짓말 하지 마세요. <웃음> <웃음> mz 세대 정확히 뭐몇 년도부터 몇 년도까지 정해진 게 있는 건 아니지 않습니까?
1: 그런 식으로 예. 호도하면 안 됩니다. 그래도 mz 세대는 예.
2: 김민하 평론가는 아닌 것 같습니다. 예. 예. 어, 그 그것이 왜 해당하는지 과학적으로 나중에 이제 설명하기도 예. 하고. 예. 이런 게뭐예산안 처리할 때마다 늘 있는 일인 것 같아요. 앞에서는 아. 막, 어, 바로 어제까지는 예를 들면, 바로 어제까지는 이 뉴스에 나오는 중요한 예산, 뭐 행안부 경찰국을 하니 많이, 뭐 법인세를 뭐인하니 많이 뭐 이렇게 싸우다가 예. 그 다음날 딱 되면은 자, 오늘 가고 내일은 이걸 처리해야 되니까 쪽지 예산 다 가져와 보세요. 이렇게 해서 이른바 아. 예결이 내에 회의록도 남기지 않는 이른바 뭐 소위까지는 회의록을 남기게 돼 있어서 소소위라는 거를 만들어가지고 거기서 쭉 얘기를 해가지고 거기서 합의된 걸 가지고 다시 수정 안에 반영하고 뭐 이런 일들이 항상 반복되는 것 같고 그것에 대해서 이 예산안 처리하고 나면은 이 예산안 처리한 결과를 분석해가지고 언론이 막 비판을 합니다. 그렇죠. 그럼 이제 이 국회의원들이 아, 오히려 내가 이게
1: 네거티브 마케팅 해가지고 좋아해요. 그렇죠. 네. 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 지역구에서는 어 내가 전 국민의 비판을 받았을지 엉정 예? 그렇죠. 지역구 주민들을 위해서 제가 했습니다. 그러면 지역구 주민들은 아주 좋아하지. 예, 국회의원이 예. 내한몸
2: 던져서 예. 이한몸 던져가지고 비판, 비난 다 받으면서 예. 지역을 위해서 이렇게 노력하고 있습니다. 이렇게 얘기하면서 또 이제 어, 승점을 쌓아가는 거죠. 그런데 그렇죠. 이렇게
0: 되면은 뭐 국회 선진화법도 내용적으로 이렇게 무용론이 제기될 수밖에 없는 거고,
2: 음. 그리고 상임위가 도대체 왜 존재하는가? 근본적으로는 여기까지 가게 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이게 사실 이런 측면도 있습니다. 이 쪽지 예산으로라도 어쨌든 어느 지역에 이렇게 예산을 확보해서 그 예산이 어쨌든 그 지역에 가서 적재적소에 쓰여가지고 지역 발전에 도움이 어쨌든 된다라고 하면은 그래도 이제 이런 쪽지 예산의 어떤 뭐랄까요 좋은 점을 우리가 생각해 볼수 있을 텐데 근데 오늘 이제 언론에 나온 코멘트를 보니까 이런 설명이 있어요. 통상 이렇게 해서 증액해서 가져간 지역구 예산 중에는 불용액이 많다. 그러니까 다 쓰지 못하고 남는 저, 예산들이 많다. 그렇죠. 그러면 결국 이게 지역구를 위한 예산도 아니고 결국은 의원 개인의 홍보를 위한 현수막용 예산에 그치는 거 아니냐. 이런 비판이 또 있거든요. 그러니까 사실 이렇게 보면은, 애초에 지역에서 필요한 예산이다라고 판단을 했으면 은 어쨌든 정부안을 논의하는 과정에서 반영이 됐을 텐데 이렇게 쪽지 예산으로 갖고 왔다는 거는 결국 지금 여기서 지적처럼 생생내기에 불과하다는 라거 이상의 의미가 없는 거 아니냐. 이런 식이 나오거든요. 그런 점에서 보면 예산 처리와 심사에 관한 어떤 과정을 좀 업데이트해야 되는 거 아닌가. 음. 언제까지 이럴 것이냐 걱정이 많이 됩니다.
1: 이게 전국적 관점으로 보는 것하고 지역의 관점으로 보는 것하고좀 다를 것 같은데 그 지역구에서는 분명히 그 돈이 꼭 필요하다. 그 도로가 꼭 필요하다 이렇게 말을 할 거예요. 그렇지만 우리가 어떤 공항들 그리고 어떤 도로들 또 어떤 뭐 경전철들 얼마나 많이 지적됐습니까? 몇 조가 썼는데 그거 사실 별 소용없어. 그거 거의 안 써. 근데 만들어만 놓고 지금 거의 못 쓰는 것들이 한두 군데가 아니잖아요. 근데 네. 큰 정치인들 때문에 그런 것들 뭐 했다가 결국은 그지역에 좋, 그게 그렇게 좋냐는 거죠. 그리고 무엇보다 국가 예산은 국민 전체가 다 쓰는 건데 이렇게 되면은 이걸 마, 마치 그냥 막 쓰는 것처럼 그렇죠. 그렇게 돼 버리잖아요. 네. 이거는 낭비가 아닌가 그런 생각도 들고 이게 지역구 국회의원들이 하는 어떻게 보면. 팽포일 수도 있는데, 이게 나중에 뭐, 비례대표랄지, 직능별 국회의원들이 잘돼 있는 제도랄지, 뭐, 중대선거구제랄지, 그렇게 해서 좀, 정치제도 자체가 바뀌지 않으면 이런 소속구제 하에서는 계속 일어날 수 밖에 없는 그런 상황인 것 같아요. 저도 네. 전폭 공감하는 게, 음.
0: 정말로 예산이 필요한 부분들 있지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 지금 전국 장애인 철폐였는데 이분들은. 그렇죠. 장애인 예산 늘려달라고 지금 계속적으로 지금 시위를 하고 있는데. 네. 별로 안 늘어났거든요. 그러니까. 아, 근데 정말로 그 지역구의 예산 이렇게. 그
1: 차상위층 장애인들은 또 배제를 해버렸다며. 네, 배제를 해버렸어요. 그러니까 네.
0: 정말로 예산, 복지 예산이 필요한 부분들에 대해서 잘 가고 있는지. 그리고 지금 지역구 예산 같은 경우에는 방금 최경영 기자님이 말씀하신 것처럼 이게 정말로 필요한 예산인가. 이거에 대한 평가는 정말로 좀 정밀하게 해볼 필요가 있는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 지금 뭐 장애인 단체가 요구한 예산 증액분의 뭐 0.8%만 반영이 돼서 맞습니다. 지금 뭐 반발하고 있는데 이게 이제 어떻게 보면은 어떤 어, 뭐랄까요. 약간 진보적인 어떤 시각에서의 비판이라면 또 보수적인 시각에서의 비판도 있는 것 같아요. 예산 문제와 관련돼서. 예를 들면은 반도체 관련한 어떤 이 반도체를 이제 좀 이렇게 지능하기 위해서. 그렇죠. 키우기 위해서 하기 위한 어떤 세금 혜택이라든가 이런 것을 주어지는 어떤 그런 걸 이제 이. 더 했어야 많이 되는데. 했어야 되는데. 그렇죠. 근데 그게 안 됐지 않습니까? 근데 안된 거에 대해서.
1: 차라리 그거는 국가적으로 충분히 도움이 될수 있겠다라는 그렇죠. 생각을 우리가 하잖아요.
2: 그렇죠. 근데 보도를 보니까.
1: 예. 기재부도 반대했다.
2: 이렇게 얘기를 하더라고요. 그게 무슨 얘기냐면 음. 이것을 이렇게 했을 경우에는 세수가 세입이 너무 이제 줄어든다. 세입이 줄어든다. 그렇죠. 그러면 법인세 인하를 <웃음> 했지 않습니까? 예. 근데 법인세 인하에 대해서는 기재부가 고개를 끄덕끄덕하면서 이 부분에 대해서는 아 그거는 이 너무 세수가 줄어들까봐 걱정됩니다라고 했다는 것은 음. 법인세 인하가 실질적으로 별로 그렇게 효과가 없다는 것을 또 드러낸 반전화, 것 같기도 하고 그러네요. 그러니까 그런 러그니까 부분에서는 이렇게 세입을 줄이면서 또 지역구 예산에 대해서 는 이렇게 막 가져가고 이런 게 맞냐 이런 비판도 있거든요. 예. 그러니까 예산이 참 알성달성한 문제이다.
1: 지금 곧 있으면 안철수원 나오기 때문에, 예, 우리 빨리 해야 돼요. 예, 아이, 그 다음에 안전으로 이제, 지금 일몰 들어간 법안들 있지 않습니까? 28일까지 다 처리해야 되는 법안들이 몇개 있는데, 지금. 쉽진 않은 것 같습니다. 예.
0: 지금 일단 여야 입장 차이가 워낙 큰데다가요. 음. 아, 일단 뭐, 논의는 오늘부터 내일 이틀간 상임위원회 심사를 시작으로 하게 되거든요. 28일날 국회 본회의를 열어서, 뭐 화물차 안전운임제라든가 30인 면 사업장 추가 연장근로제 그리고 국민건강보험법 및국민건강증진법 등을 처리하기로 합의를 했는데 일단 이이 이 사안 자체도 여야 의견이 큰데다가 여기에 포함되지 않은 법들도 있습니다 이를 들면 뭐 노란봉투법이라든가 양곡관리법이라든가 차별금지법 그리고 여성가족부 폐지 등이 포함되는 정부조직법 이 개편은 연내 처리하자는 합의조차 하지 못했기 때문에 이게 같이 논의가 될 가능성이 많거든요. 이렇게 되면은, 어, 뭐 국회 본회의 때뭐화물차 안전운임제 일몰 법안들도 제대로 처리가 될수 있을지 여부에 대해서는
2: 어 오늘 내일 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 첫째로 이제 보통 이렇게 이제 하면은 그러니까 회의를 열기로는 했는데 보험 법안을 어떻게 처리할지는 지금 합의가 하나도 안된거 아닙니까? 안 이런 경우면 이제 끼어 맞추기 시작하거든요. 그래서 예를 들면은, 어, 야당이 주장하는 안전운임제 3년 연장하고 그 다음에 이제 3 0인명 사업장의 경우에 8시간 추가 근무할 수 있도록 하는 추가 연장 근로제를 묶어가지고 이거는 처리하자. 나머지는 합의가 안 돼가지고 모르겠다. 이제 이렇게 음. 하는 경우가 많은데 이 두, 그래서 이렇게 짝을 맞춰서 하는 과정에서 유실되는 법안들에 대해서는 그럼 앞으로 어떻게 처리할 건지에 대한 논의가 이제 필요해 보이고요. 여기에 더해서 국회가 처리한다고 하더라도 안전운임제 같은 경우에는 기존에 이제 정부하고 대통령실이 계속 얘기를 했습니다 안전운임제와 관련해서 근본적인 검토가 필요하고 이게 예를 들면은 뭐 넘어오면 국무회의로 넘어오면 거부권 행사도 할수 있지 않겠느냐라고까지 얘기를 했기 때문에 어떻게 될지 모르는 거예요 사실 음. 하지만 전 국민에게 어쨌든 도움이 되는 방향으로 현명하게 처리를 해줬으면 좋겠습니다
1: 한 (2~3분밖에) 안 남았네요 예 민주당이 이재명 당대표를 수사하는 지금 검사 열 다섯 명 정도의 이름을 공개했습니까
0: 열 여섯 명 정도 16명? 실명과 사진을요 예. 이걸 웹자보를 제작을 했습니다 웹잡을? 여기, 예. 예. 여기에는 뭐 송경호 서울중앙지검장 홍승국 수원지검장 음. 이창수 수원지검 성남 집청장 등세명의 사진과 함께 이재명 대표와 관련된 의혹을 수사하는 검사들의 명단이 담겼거든요 예. 일단 민주당의 주장은 검사들이 하는 모든 수사와 기소는 검사 개개인의 이름을 내골고 하는 공적인 일이다. 그래서 지금 이재명 대표와 문재인 전 대통령을 겨냥한 윤석열 정부의 정치 보복적 수사가 도를 넘었다고 보고 어떤 기록 차원에서 이걸 공개를 했다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데 국민의힘 일부 의원들 같은 경우는 이제 박수영 의원이 대표적인데 아무리 다급하다지만 공당이 수사검사를 공개하는 것은 도를 넘은 정도가 아니라
2: 준사법기구에 대한
0: 협박이라면서 반박을 하고 있습니다.
2: 그러니까 검사들의 뭐 얼굴이라든가 실명은 언론 보도의 과정이나 이런 걸 통해서 더 자주 더 많이 공개되어야 된다고 봅니다. 예를 들면.
1: 그건 원칙이에요. 그렇죠. 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 예. 어떤 검사와
2: 관련된 어떤 사건이나 이런 것에 대한 보도를 보면 이름이
1: 안 나오거든요. 한국 언론의 그 고질적인 병폐입니다. 그렇죠. 왜 검사 이름이나 판사 이름이 안 나오는지 모르겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 뭘 담당했다. 예. 뭘 담당했다. 이거는 국민이알 권리입니다. 예. 그렇죠. 예. 그런데
2: 그런 작업을 예를 들면 시민단체라든가 그런 어? 작업의 연장선에서 쭉 이제 쌓아가고 있는 거는 그렇죠. 모르겠는데. 언론이 해야 돼요.
1: 언론이. 네. 네. 그렇죠. 예. 그걸
2: 정치 세력이 우리를 수사하다니 맞좀 바라 뭐 이렇게 하는 것처럼 비춰지면 그건 또 이제 문제지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런 점에서 신중하게 접근해야 될 문제인데 너무 지금 거칠게 접근하고 있지 않나 하는 우려가 생깁니다.
1: 예. 네. 참 언론의 문제입니다. 이게 한 우리 기억하지만 한 20년 전, 30년 전만 해도 그 수사검사, 공소검사 이름이 적혀 있었거든요. 신문에. 네. 그렇죠. 그리고 판사 이름 같은 경우는 꾸준히 적어야 됩니다. 네. 예, 그 어떤 거는 판사 이름이 안 들어가고 어떤 거는 들어가고 그러니까 꼭 징벌적으로 보이죠. 당연히 공개를 해야 되는 이름입니다. 그는 공사나 판사는 어떤 프로그램 판사는. 프로그램을 했고, 예, 어떤 보도를 했고 그걸 알아야 되지 않습니다. 아니 그거는 이미 퍼블릭이 된 거예요. <웃음> 기소를 한 기소를 한 상황 자체가 이미 자기는 퍼블릭으로 나온 그렇죠. 겁니다. 공, 공공의 영웅으로 나온 거기 때문에
2: 말씀하시는 것도 있는데 예. 판결이라든가. 지금처럼 이제 수사를 했다거나 그런 건 그래도 이름이 나와요 나오긴 문제는 네. 이 사람들이 사고쳤을 때
1: 그렇지 그거 사가를 치면 가련, 그 말이 안 나옵니다. 네. 네. 그런 비공개입니다.
2: 것부터 바꿔 나가야 된다 언론이.
1: 예 네. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 청년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분으로 향하고 있습니다.